0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Ho, 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 lachte der Weihnachtsmann am Abendhimmel, verschluckte dabei eine späte Fliege, hustete, verlor die Kontrolle über Rentiere und Schlitten und braggerte mit seinem Gefährt volle Kanne durch das große Wohnzimmerfenster mitten rein in den Weihnachtsbaum. Die Kerzen fielen um, der schon seit Beginn der Adventzeit im immer gut geheizten Raum befindliche und selten gegossene Nadelbaum fing sofort Feuer. Die Funken sprangen über auf die Polyestertischdecke. Tja, und der Rest ist wie das Haus selbst auch Geschichte. Damit es Ihnen heute Abend nicht so gehen muss, haben wir da mal was vorbereitet. Besser gesagt, ich habe mir einen so fachkundigen Menschen eingeladen, Fachkundiger geht es nicht. Den Stadtbrandmeister der Stadt Geestland, Friedrich Meier-Herm. Hallo Fidi. Hallo. So, du bist seit der Fusion Stadtbrandmeister. Wie ist dein Werdegang bei der Feuerwehr, dass du da nun seit gut fünf Jahren dieses Amt inne hast?
1: Mein Werdegang in der Feuerwehr fing in der Ostfeuerwehr Köln an. Da war ich äh, jahrelang Gruppenführer in der Wehr, Schriftführer. Das Amt übte ich 15 Jahre aus, bevor ich dann stellvertretender Ortsbrandmeister wurde. Dann wurde ich noch zu Zeiten der Samtgemeinde Bederkeser stellvertretender Gemeindebrandmeister. Und mit der Fusion zur Stadt Geestland wurde ich dann gewählt von den Ortsbrandmeistern als Wahlvorschlag an den Rat der Stadt Geestland, mich zum Stadtbrandmeister zu ernennen. Und dieses Amt übe ich mittlerweile fünf Jahre aus.
0: Also Feuerwehrmann mit Leib und Seele? Ja. Und du weißt auch, wovon du redest, das ist gut, dann können wir nämlich jetzt auch weiter über die Feuerwehren, die Ortswehren in der Stadt Gießland sprechen und was damit zusammenhängt und was wir vielleicht tun können, damit heute Abend unser Nadelbaum, der schon leicht braun wird, nicht in Flammen aufgeht. Also jetzt wollen wir aber auch wissen, erstmal, was so ein Stadtbrandmeister eigentlich treibt. Was ist so die Aufgabe? Warum ist man Stadtbrandmeister? Ist das eine rein hierarchische Nummer? Und eigentlich sind wir alle im Gleichen. Irgendwer muss ja den Hut aufhaben. Ne?
1: Ja, du hast das schon richtig gesagt. Es ist auch eine hierarchische Nummer. Wobei ich gerne darauf verzichte, von Amts wegen akzeptiert zu werden. Sondern ich möchte gerne als Person und als Feuerwehrkamerad gesehen werden. Da denke ich, dass es mir auch gut gelungen in den fünf Jahren das Brandschutzgesetz sagt es so aus, dass in einer Kommune es einen Gemeinde- oder Stadtbrandmeister gibt mit seinen Stellvertretern und dem Stadtbrandmeister, sprich Gemeindebrandmeister, sind die 21 Ortsfeuerwehren unterstellt. Zu meinem Aufgabenbereich gehört auch im Wesentlichen das Zuarbeiten zur Verwaltung hin, dass entsprechende Beschlüsse auch so umgesetzt werden, wie Verwaltung und Politik das beschieden haben. Des Weiteren ist mein großes Anliegen, dass wir eine gute Kameradschaft pflegen, denn wenn die Kameradschaft innerhalb der Stadt gut funktioniert und auch ein gutes Miteinander mit den Ortsfeuerwehren besteht, dann ist das Miteinanderarbeiten ein einfaches. Das geht nur über eine gute Kameradschaft.
0: Da habt ihr auch früh Wert drauf gelegt, ne? Da ja. haben wir hatten letztes Mal schon mal locker für das Magazin Wir in Gestland drüber gesprochen. Und da sagtest du auch, das war so mit, das war so mit der Punkt, auf den ihr besonders Wert gelegt habt, dass, ja, um die Hürde zu nehmen, wie führe ich diese ganzen Ortswehren zusammen, irgendwo zu einem großen Gebilde? Denn neben der Stadtverwaltung behaupte ich jetzt mal, waren die Feuerwehren wahrscheinlich so die Institutionen, die am frühesten sich mit der Fusion beschäftigen mussten, ne? Ihr könnt ja. ja nicht sagen, so Schalter um, hallo, da sind wir.
1: Mit der Fusion mussten wir uns entsprechend aufgestellt haben. Da gab es keine Übergangszeit. Äh, mit der Funktion haben wir alle Funktionen vom Artenschutzwart über Jugendfeuerwehrwart. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Es, äh, gibt wir haben nur 30 Minuten. Äh, genau, es gibt <lacht> der da etliche. Ähm, das hatten wir im Vorfeld abgesprochen, haben diese Funktionen entsprechend der Neigung, der die ehemaligen Stadtlangen und der Samtgemeinde Kesa verteilt. Da waren alle einverstanden, dass es uns gelungen. Ja, und dann haben wir ein gutes Ausbildungsprogramm auf die Beine gestellt, wo alle Feuerwehren mitgenommen werden, wo wir Unterstützung anbieten über die Fachwarte der Stadt. Und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg gewesen.
0: Also das Ganze über die Ausbildung zu machen, dieses Zusammenführen?
1: Über die Ausbildung haben wir sehr viel zusammengeführt. Wir haben aber auch zum Beispiel eine Fahrt zu Interschutz gemacht. Wir haben ein Stadtfeuerwehrball organisiert, ein Führungskräftegrillen, Die Wettbewerbe nach den alten Regeln äh, finden jährlich statt. Das sind alles so ähm, Veranstaltungen, Aktivitäten zum Näher kennenlernen. Und zum Teil haben sich auch schon viele Freundschaften gebildet, äh, mit Leuten, die man vorher so in gesland beziehungsweise in der ehemaligen Stadt lang und in der Samtgemeinde Bederkesa kannte man ja zum Teil gar nicht die Leute.
0: Ja, ja Oder die Kameradinnen und Kameraden. Da stelle ich mir auch schwer vor. Wir haben ja jetzt immer noch ein wahnsinnig großes Stadtgebiet. Und dann denke ich mal, so die Klassiker, ne? Großenhain, imsum, die liegen 40 Minuten Fahrt auseinander, ja. wenn man irgendwie gut durchkommt. Und die haben natürlich... Die haben vielleicht auch irgendwie lokal unterschiedliche Erfordernisse. Und das irgendwie unter einen Hut zu kriegen, dass sich da keiner benachteiligt fühlt, das ist, glaube ich, auch eine starke Aufgabe, die man da moderieren muss. Ne?
1: Ja, Moderation spielt eine sehr große Rolle. In landwirtschaftlich strukturierten Ortschaften äh, spielt zum Beispiel ein Dienstbeginn eine große Rolle. Der kann in einem landwirtschaftlich äh, geprägten Ort nicht um beispielsweise um 18.30 Uhr beginnen, dann sind die Landwirte beim Melken, aber statt lang ist überwiegend äh
0: Hat das nicht, hat kaum Landwirte, hat man ja, das eher da, urbaner? da
1: ist es gut vorstellbar. Und da den Mittelweg zu finden, ist nicht immer einfach, aber über eine gute Kommunikation kann man viel erreichen, so dass der andere gegenüber dem Nächsten oder gegenüber seinem Partner auch viel Verständnis ausbringt.
0: Du stehst vor dieser Aufgabe ja nicht ganz alleine, ne? du hast ja noch Stellvertreter an der Ja, Seite, ne? das
1: ist zum einen Matthias Witte aus Imsum und Michael Wieners aus Deppstedt, die mich auch sehr gut unterstützen.
0: Das ist schön, das ist auch gut. Denn wie gesagt, 21 21 werden stell dir vor, du musst das alles alleine machen.
1: Das kann man nicht, wobei ähm Es
0: bleibt ja nicht nur dabei. Du musst ja auch noch Richtung, Richtung Kreis und so kommunizieren. Das will ich damit sagen. Das ist eigentlich gut, wenn ja, man sich das aufteilen
1: kann. Wobei ich aber auch für mich gesprochen sage, ich bin in einer glücklichen Situation, dass ich beruflich nicht mehr eingebunden bin. Auf der anderen Seite, wenn wir mal über einen Nachfolger von mir reden, wird es schwierig sein, dieses Ehrenamt auch ehrenamtlich auszuüben, denn es steht immer bei den meisten noch der Beruf an, die Familie und dann das Ehrenamt Stadtbrandmeister. Das wird nicht so einfach werden. Da tendiere ich schon eher dafür, dass man da beigeht und sagt, wir kleiden das in einem na, wie soll ich das nennen?
0: So eine Art hauptberuflich.
1: Hauptberuflich, weil das alles unter einen Hut zu kriegen, diese drei Sachen, Familie, Beruf und dieses große Ehrenamt, das halte ich für sehr schwierig.
0: Das ist ja generell das Problem, wenn du Menschen hast, die ja eben noch mitten im Arbeitsleben sind oder lassen die 30, 40 Seiten, die haben noch, wie du sagst, Familie, die haben vielleicht gerade gebaut, das kriegen die alles ja gar nicht hintereinander weg. So, also deswegen ist es immer schön, wenn es dann Leute gibt, die es machen und da, und da quasi den. den den großen Part machen, so wie du das jetzt äh, da machst, ne? bei, der, bei der Feuerwehr. Um den part Fusion mal zu verlassen, noch eine letzte Frage dazu. 21 Ortswehren haben wir jetzt. Die hatten doch wahrscheinlich, auch wenn man sieht, wir haben eine Samtgemeinde, da gab es verschiedene Gemeinden drin und dann hast du die Stadt lang. Da gab es doch auch unterschiedlichen Stand wahrscheinlich. Wie habt ihr denn geschafft, nicht nur Ausbildungsstand, sondern vor allem Materialstand auf, auf einen Nenner zu bringen. Das war doch auch eine gewaltige Aufgabe, stelle ich mir jetzt als Laie vor.
1: Ja, das wurde uns aber relativ einfach gemacht, weil unser Bürgermeister Thorsten Krüger, sein Steckenpferd ist persönliche Schutzausrüstung, weil es da um den Schutz des einzelnen Kameraden geht, die haben wir ähm, diesem Jahr zur Hauptsache vereinheitlicht. Das war eine Mammutaufgabe, dass diese persönliche Schutzausrüstung, das geht über Einsatzstiefel, Einsatzhose, Helm, Atemschutzmasken, über die Einsatzjacken. Um das auf einen Stand zu bekommen, muss natürlich viel Geld zur Verfügung gestellt werden. Aber mh, da hat Politik und Bürgermeister gleich von Anfang an Wert drauf gelegt und hat uns das eigentlich einfach gemacht, dass es da nicht zu ja, Konflikten untereinander gekommen ist.
0: Bist du denn so als Stadtbrandmeister zufrieden, wie der Stand ist? Oder sagst du, jetzt mal ab von dem klassischen Meer, könnte ja immer sein, aber du hast ja auch so, ich will jetzt gar nicht, dass du hier Vergleiche zu anderen Wehren anstellst, aber so, bist du generell mit dem Stand zufrieden oder ihr guckt wahrscheinlich auch schon perspektivisch da und da muss es irgendwann hingehen? Ne?
1: Ähm, generell bin ich sehr zufrieden mit unserem Ausrüstungsstand. Wir haben ja auch die Rettungssätze harmonisiert, alle vier beziehungsweise drei Stützpunkt- und eine Schwerpunktfeuerwehr arbeiten mit dem gleichen Werkzeug. Das war vorher auch nicht. Wir haben unseren Alarm und Ausrücke geplant. Das heißt, welche Feuerwehren zu welchen Einsatzfahren dem angepasst und haben immer das Werkzeug in doppelter Ausführung da, sodass nichts schiefgehen kann und alle wissen, wie das Werkzeug arbeitet, weil es eben gleich ist. Das ist eben unsere Ausbildung, die wir da an unterschiedlichen Orten mit den unterschiedlichsten Ortsfeuerwehren auch so ausüben.
0: Das hört sich für mich als Bürger schon mal gut an. <lacht> ich weiß, dass da der Stand vernünftig ist und dass alle auch auf dem Material sich auskennen, was sie da an Bord haben. Bevor wir jetzt gleich so richtig eintauchen in die Brandbekämpfung, bleibe ich noch mal kurz auf der organisatorischen Ebene, weil das auch so ein Begriff ist, den ich immer durcheinander werfe. Wahrscheinlich musst du mich jetzt korrigieren. Wir haben ja in Geestland auch eine der größten Ortsfeuerwehren im Landkreis, meine ich. Ne? Langen ist da, glaube ich, ziemlich groß. Was ist das immer? Ist die Wache, ist das eine Stützpunktfeuerwehr? Oder wie heißt das? Ähm, ich ich verwechsel es immer.
1: Wir unterscheiden unter Feuerwehren mit Grundausstattung. Das ist beispielhaft die Ortsfeuerwehr Großenhain und Föckmühlen. Die haben ein Fahrzeug. Dann haben wir Stützpunktfeuerwehren. Die sind schon mit erweiterten Ausrüstungen ausgestattet. Und dann gibt es eben die Schwerpunktfeuerwehren noch. Ja. Und das ist die Ortswehr Lang. Das, so, das ist die einzige nicht. Schwerpunktfeuerwehr und Stützpunktfeuerwehren sind Neuenwalde, Kühlen und Bad Bederkesa.
0: So siehst du. guck mal. Und jedes Mal sage ich dazu, dass das eine Stützpunktfeuerwehr sei. Und hier Hendrik Wohlers, mit dem arbeitest du auch eng zusammen. Der guckt mich jedes Mal an und sagt: Warum kannst du dir das eigentlich nicht merken? Und ich habe es schon wieder durcheinander. Ich habe sogar falsch aufgeschrieben. <lacht>
1: eigentlich ist es ja auch wichtig, dem Bürger interessiert eigentlich gar nicht, ob eine Stützpunktfeuerwehr Grund, äh, oder eine Feuerwehr mit Grundausstattung kommt oder eine Stützpunktfeuerwehr, dem Bürger interessiert, die Feuerwehr kommt, die sehen alle gleich aus, haben die gleichen Klamotten an und die machen ihre Arbeit. Und wie wir das organisiert haben, ist eigentlich bei der Hilfeleistung oder bei der Breitbekämpfung ganz egal.
0: Grundsätzlich, ja. Es ne? ja. ist andere Ausrüstung und so, wie du sagst. Nein, es ist vor. einheitlich. Und nee, ich meine andere Wagen und so mit Drehleiter in Langen oder was auch ja, so wäre. Ja, das
1: äh, ist dann eben ein Baustein, wo eine Drehleiter erforderlich ist. Dann ist noch der Gerätewagen Gefahrgut in Langen stationiert, auch für überörtliche Einsätze oder überkommunale Einsätze. In steht haben wir noch den Schlauchwagen SW-2000
0: mit 2000 Meter Schlauch. Ich finde diese Abkürzung auch immer super. Das ist auch, wenn ich dann mit Hendrik Schnack oder mit Heike Steinkuhle, wenn sie sagen, ja, da haben wir noch ein Ich Guck mal, SW-2000 und ich stehe da dann immer, ich habe ja gar keinen Feuerwehrhintergrund. Die haben ja alle so Abkürzungen. L-Löschfahrzeug. Löschklopfenfahrzeug, Ja, l g
1: genau. Und in Bad Wiederkäse haben wir dann noch so die Spezialitäten wie das Boot, Gisland 1. Ja,
0: <lacht> Und die Mondfähre Igel 2, so eine Sachen. <lacht> Komplett ausgerüstet, falls, wenn der Mond brennt. Apropos brennen, so, jetzt kommen wir endlich mal so richtig, jetzt tauchen wir ein. Eingangs habe ich ja ähm, in meiner Weihnachtsgeschichte Bezug auf den brennenden Weihnachtsbaum genommen, der ja so gerne angeführt wird. Auch wenn die Gründe für den Brand in einigen wenigen Fällen vielleicht andere sein mögen, als ich sie dargelegt habe, hast du so einen Fall schon erlebt oder gehört das ins Reich der Sagen, der brennende Weihnachtsbaum?
1: Der brennende äh, Weihnachtsbaum gehört sicherlich nicht ins Reich der Sagen. Es kann immer wieder passieren, die Naturkerzen werden ja auch wieder modern.
0: Ja, mein, bei den Eltern zum Beispiel, da bin ich ja. jedes Mal ganz <lacht> entsetzt, hätte ich fast gesagt, aber jedes Mal, wenn meine kleinen Kinder da um den Baum laufen, ich denke, gleich steht hier alles in Flammen.
1: Da hast du auch schon ein schönes Stichwort gegeben, spielende Kinder, Liegen gelassenes Feuerzeug kann eine Ursache sein, Streichhölzer, gerade wenn Kinder im Spiel sind, es glitzert, funkelt alles schön, die Kerzen werden angezündet, sie sehen das, da sollte man ein bisschen sensibel mit umgehen, man sollte sich auch, wenn man Naturkerzen hat, sich nochmal drüber im Klaren sein, wo hängt eigentlich mein Feuerlöscher, wenn mal was ist, habe ich den schnell zur Hand, wobei so ein brennender Tannenbaum, hm, das ist schon so eine kleine Explosion, wenn der anzubrennen fängt, weil das Nadelholz ziemlich harzig ist. Und wenn das trocken ist, ist das innerhalb von wenigen Minuten nicht mehr zu halten. Und es kommt zu einem ordentlichen, richtigen Zimmerbrand, wo auch eigene Löschversuche meistens schief gehen. Wenn man merkt, dass nichts zu machen ist, sollte man frühzeitig den Raum verlassen, Tür zu machen und die bekannte Nummer 112 anrufen, damit wir dann unsere Aufgabe wahrnehmen können. Es wird nicht so einfach sein, einen richtig brennenden Weihnachtsbaum überhaupt abzulöschen.
0: Wegen des Harzes auch? Hat das so viel, so viel Energie, ja, das, so viel Zunder? Es, es
1: brennt wie Zunder, sprichwörtlich.
0: Okay, gut, also nicht nur den, rund um den Weihnachtsbaum nicht mit Terpentin putzen, sondern der Weine, daran liegt es nicht. Der Weihnachtsbaum tatsächlich ist einfach durch, durch seine Struktur, durch seine das Art... War,
1: das Holz ist trocken und ja. durch die Struktur des Holzes, das harzhaltige Holz... Steht ja sehr schnell in Flammen. Ach, je. Auch die Nadeln, diese Weihnachtsbaumnadeln sind ja harzhaltig.
0: Ja. Ja, siehst du, dann brennt es schnell. Nun hat nicht jeder Naturkerzen, sondern viele haben ja auch einfach elektrisches Licht dran. Da besteht aber ja auch Gefahr. Ich meine, da kann ja auch mal, weiß ich, Fehler im Kabel sein, da gibt es einen Funken. Reicht sowas schon mal aus? Kommt sowas vor oder ist sowas eher seltener?
1: Mittlerweile haben wir ja diese LED Kerzen, die ja. unmittelbar an der Steckdose über einen Transformator laufen mit einer niedrigen Voltzahl. Da denke ich eher nicht. Das ganze Haus ist verkabelt, sicherlich kommt es immer mal zu Kabelbränden unterschiedlicher Art. Da zählt der Weihnachtsbaum dann auch mit zu. Aber dass es zum Funkenschlag kommt bei modernen hm. GS geprüften und TÜV geprüften LED Lichterketten ist eher unwahrscheinlich.
0: Kann ich ja meine günstig im Internet, aus, direkt aus China importierte Ware denn
1: mal abnehmen wahrscheinlich. Die würde ich dann an deiner Stelle nicht aufnehmen. Ja.
0: <lacht> und wie du sagst, ist auch alles LED. Die werden ja auch nicht so heiß, die Leuchten. Vielleicht ist das auch so ein Faktor, ja. war das auch? Weil die alten Glühbirnen so, so unfassbar heiß wurden, gab es ja. auch da mal Komplikationen? Oder weniger, ne? Eher weniger. weniger. Gut, also eher die Naturkerzen sind es Ja, da, ja?
1: und runtergebrannte Kerzen äh, mhm. spielten früher auch eine Rolle, wenn man die nicht ausgemacht hat. Und heutzutage du kennst auch diese Teelichter, ja. äh, sind sie zum Teil ja schon so, dass mit dem Abbrand, mit dem Verbrauchen auch das die Kerze automatisch
0: ausgeht. Ja, ach guck mal, das ist auch schon so ein Sicherheitsfaktor. Das Sicherheitsfaktoren.
1: sind alles so Sicherheitsfaktoren, die heute eine Rolle spielen, wo man vor zehn Jahren noch gar nicht in dem Maße drüber nachgedacht hat.
0: Und du sagtest es eben schon, wenn denn tatsächlich Weihnachtsbaum oder auch ja eher der Weihnachtsbaum, weniger der Adventskranz, brennt, man hat wenig Chancen, selber zu löschen.
1: Ja, man sollte rechtzeitig eigene Löschversuche aufgeben. Meistens liegt noch was auf dem Tisch, die Kunststofftischstecke, irgendein Wachstuch, dann, mhm. wenn das mit Hitze zum Gasen kommt oder zur Verbrennung kommt, werden natürlich auch Rauchgase freigesetzt, die extrem giftig sind. Und bei einem Zimmerbrand braucht man nur zwei bis drei Atemzüge, um daneben zu liegen. Oha, ähm, so schnell? Ja, das geht relativ schnell. Wenn Kunststoff in die Verbrennung kommt, es kommt natürlich darauf an, was für Kunststoffe das sind, aber da reichen manchmal schon zwei bis drei Atemzüge, um nicht mehr Herr seiner Dinge zu sein.
0: Ach hey, das wusste ich aber auch nicht. Das sind ja mal beunruhigende Zahlen. Das wäre fast schon ein Weihnachtsfest hier verleiht. Jetzt, jetzt reden wir über brennende Bäume. Und Deswegen
1: lösch, äh, frühzeitig alle Löschfahrtsuche im Zimmer ausgeben, Tür zu machen, 112 wählen, gucken, dass man ins Freie kommt, Kennt und Kegeln mitnehmen, dann ist man auf der sicheren Seite. Alles andere ist ersatzbar.
0: Und dann rufe ich die Feuerwehren 112, das geht dann an die Leitstelle, das geht dann an euch. Und wie macht ihr das zu Weihnachten, feuerwehren Also ich weiß, Bauhof zum Beispiel hat Dienstpläne, aber das ist ja wirklich denn die Arbeit. Und wie teilt ihr das auf? Ich meine, ihr könnt ja nicht sagen, um das mal anders zu sagen, Heiligabend, Weihnachten ist bei vielen Menschen ja auch damit verbunden, dass Verwandtschaft kommt und dann trinkt man auch mal mehr als ein Bier. Dann ist man nicht mehr fahrtüchtig und vielleicht kann man dann auch irgendwo nicht mehr löschen. Habt ihr wirklich denn, dass man sagt, ihr trinkt gar nichts, ihr trinkt nur Wasser und wenn was kommt, müsst ihr ausrücken oder wie läuft das bei euch ab?
1: Es wird von den Ortsfeuerwehren intern geregelt, Okay. aber grundsätzlich sind wir mit dem, was wir haben, zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit. Wir können auf 850 aktive Mitglieder zurückgreifen. Oh. Es gibt natürlich Spezialitäten, du hattest es vorhin schon angesprochen, die Drehleiter oder andere Fahrzeuge und Gerätschaften, die besondere Ausbildungsvoraussetzungen haben. Da ist es natürlich so geregelt, dass der Auslandmeister sagt, dann und dann mhm. müsst ihr damit rechnen, dass eine Alarmierung dann ihr auch fahrtüchtig sein müsst und einsatztüchtig. Und da gab es bislang überhaupt keine Probleme.
0: Das hört sich auch wieder gut an. Ne? Ich habe im Vorfeld gedacht, Mensch, wie läuft denn sowas? Nicht, dass man, weißt du, in Lindrich brennt der Baum und dann muss holzel anrücken. Ne, mhm. Da ist man ja ewig unterwegs. Ne? Das, das sind ja die Sachen bei unserer Fläche. Das ist nicht der Fall. Man ist dann immer relativ schnell vor Ort, wenn der ja. Baum brennt. Also gleich, sobald ja. der Funkenschlag kommt, 1,1,2 am besten. Also das 1, ist jetzt übertrieben, sobald der Baum brennt.
1: Man sollte dann genau beschreiben, wo es brennt, mhm denn natürlich, wo es brennt, den Anrufernamen sollte man angeben und was da brennt, ob Personen in Gefahr sind, dementsprechend werden in der Leitstelle dann die Knöpfe gedrückt und die Ortsfeuer werden alarmiert. Das ist dahinterlegt. da gibt es sogenannte Einsatzstichworte, was der Meldende zu berichten hat und der Disponent in der Leitstelle hört sich das an und veranlasst dann alle weiteren Schritte, die wir dann speziell für die Stadt gesland hinterlegt haben bei ihm.
0: Und dann rückt ihr an und dann müsst ihr in diese verqualmten Zimmer rein. Ihr habt dann aber die entsprechenden Atemschutzgeräte ja, dabei. dazu
1: ne? haben wir die entsprechende Schutzausrüstung. Wir haben sehr hochwertige Schutzkleidung, Helme, Einsatzstiefel und gehen dann mit schwerem Atemschutz vor, wie gesagt, um nicht giftige Rauchgase einzuatmen.
0: Gibt es sonst noch so... Tipps, wie man vielleicht sowas verhindern kann? Also wir reden jetzt viel über den Weihnachtsbaum, es gibt ja auch noch andere, also Klassiker ist ja sonst auch im Haushalt, brennendes Fett oder so und wenn die Leute dann meinen, jetzt kippe ich da erstmal ein bisschen Wasser drauf. Ja, der rauf. typische
1: Fettbrand, ja. den man mit Wasser dann noch zur richtigen Ausbreitung bringt, da sollte man natürlich eine Decke, eine Löschdecke oder eine andere Decke parat haben. Wichtig ist es auch gerade zur Weihnachtszeit, viele haben Kaminofen, dass man da um den Kamin herum nicht brennbares Verpackungsmaterial, es werden Geschenke aufgepackt, mhm. dass man so ein bisschen strukturiert und sortiert damit umgeht, wo man denn nun auch Verpackungsmaterial ablegt, dann ist es ein einfaches. Einfach ein bisschen mit offenen und wachem Auge, 100% Prozent gibt es nie, aber man kann auch, ja, die Gefahren ein bisschen abwenden, wenn man mit einem offenen Auge auch durch das eigene Haus geht.
0: Da spricht jetzt der Fachmann, ne? wenn du sagst, klar ist logisch, ich glaube, da habe ich noch nie drauf geachtet. Wir haben jetzt keinen Kamin, aber meine Eltern auch. Und ich, also ich glaube, ich habe da nie drauf geachtet, ob ich denn mal eben mal kurz da in die Nähe Geschenkpapier hingelegt habe. Ne? Hat du das recht? Natürlich. Das war mir so gar nicht, gar nicht so bewusst. Also ihr geht dann rein, ihr macht das alles, ihr äh, geht dann auch ins Haus rein, auch wenn es brennt und wenn Personen drin sind, darauf wollte ich hinaus. Es gibt ja auch so Aufkleber, ne? Die man bei, wenn Kinder irgendwo sind, so, die haben so neon -gelbe. Ja, da gibt
1: es an Kinderzimmertüren, ja. gibt es so Aufkleber, Kinderfinder heißen. Kinderfinder. Die, die sind, genau. mal, sind mal von uns auch mit aktiv verteilt worden vor einiger Zeit. Diese Kinderfinder werden natürlich an die Kinderzimmertür geklebt und auch im unteren Bereich, Rauch ist ja immer oben und wenn die Einsatzkräfte vorgehen unter schweren Atemschutz, dann sind sie meistens im Krieggang unterwegs, weil der Rauch nach oben zieht und unten die Sicht am besten ist. Mhm. Und wenn dann oben auf Meter 80 so ein Kinderfinderschild ist, ist es für die, die, die Kameraden und Kameradinnen natürlich nicht so einfach, das zu sehen, als wenn es unterhalb ist. Das heißt, Aber grundsätzlich unabhängig, wenn ein Haus verqualmt ist, wird jeder Raum durchsucht, ob da ein Kinderfinderschild ist oder nicht. Da gehen wir immer auf Nummer sicher und durchkämmen jedes Zimmer auch grundsätzlich doppelt.
0: Und trotzdem, wenn Sie noch keinen Kinderfinder da draußen an den Geräten haben, dann jetzt irgendwo ein besorgen. Ich, ich habe meinen, glaube ich, über die Versicherung tatsächlich bekommen. Ja, sonst bei der Feuerwehr fragen, die geben ihm was, kleben Sie es an die Türen der Kinderzimmer und dann ist da wieder ein weiterer Punkt der Sicherheit abgehakt und kostet nichts und bringt viel. Gut, ja, die Feiertage schreiten voran. Heute Heiligabend, jetzt kommen die Weihnachtstage. In einer Woche ist der nächste große, wunderbare Tag für die Feuerwehr, das Silvester. <lacht> Wie sieht das denn da aus? Da müsst ihr wahrscheinlich, personell läuft es wahrscheinlich nach dem gleichen Prinzip ab, aber müsst ihr da erfahrungsgemäß oft raus?
1: Ja, da gibt es immer so Unverbesserliche, die dann meinen, äh, das haben wir in jedem Jahr, mh, dass die Bekleidungscontainer auch äh, mit äh, Böllern und so bedient werden müssen, das ist natürlich ärgerlich. Aber bedient es, wenn, äh, werden müssen, das ist
0: eine schöne Formulierung da.
1: Aber es kommt jedes Jahr grundsätzlich <lacht> vor, dass die Bekleidungscontainer an den unterschiedlichsten Stellen eben, ja, ich denke fast vorsätzlich in Brand gesetzt werden.
0: Das, ja, und dann könnt ihr da schon mal hin.
1: Ja, dann können wir da schon mal hin. Das bindet Personal. Eigentlich ist das respektlos, auch gegenüber den Einsatzkräften, dass mhm. man die denn wegen solchen Geschichten rausholt an einer Silvesternacht, wo jeder natürlich gerne auch bei seiner Familie ist, auch wenn er sich mit dem Alkohol zurücktränkt. Aber es ist, es kommt immer wieder vor, dass wir zu diesen Bekleidungscontainern fahren, dass nicht vernünftig mit den Böllern umgegangen wird oder auch zum Teil vorsätzlich diese Container an Brand gesetzt werden.
0: Okay, also das scheint so bitter das ist sind das schon fast so die Hauptpunkte und ansonsten das Häuser abbrennen habt ihr seltener wahrscheinlich oder nicht so oft, wie man sich das vorstellt, was?
1: Es kommt hin und wieder mal vor, dass eben so Raketengeschosse auf irgendwelche Balkone landen. Mhm. Da haben wir in den letzten Jahren aber ja, das meiste als Entstehungsplan abwenden können und ablöschen können. Aber das kommt immer wieder vor, dass so eine irritierte Rakete <lacht> irgendwo landet und dann mehr Schaden anrichtet als nötig.
0: Okay, also auch Silvester zurückhalten. Auch da vielleicht Alkohol im Spiel. Dann hat man noch Wunderkerzen. Das, ja. äh, die entwickeln ja auch, was, 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 so weit ist das nicht. Wir haben die 600 Grad. Da, wo Weiß sie
1: sprühen, nicht. ist die Temperatur recht hoch. Aber ja. wenn der Funke fliegt, sitzt da kaum noch was hinter sehe ich nicht so als Gefahrenpotenzial, eher der unsachgemäße Umgang mit Böllern, Kanonenschlägen und Raketen. Okay. Und dazu kommt natürlich diese Unberechenbarkeit. Du hast es vorhin mit chinesischen Lichterkernen ja. angesprochen. Hier kann man vielleicht vom polen Polenböllern sprechen. Das ist ja das der ist gängige Begriff. ein Riesenpotenzial, wo man sich auch selber mit gefährden kann.
0: Das heißt, keine nach deutschem Recht, sag ich mal, sachgerecht, Hergestellten, Geschosse oder, genau. oder Böller. Ne? Okay, also da dann auch auf die Markenprodukte zurückgreifen, sagt der Fachmann.
1: Wenn man es überhaupt machen möchte.
0: Wenn man es überhaupt machen möchte, richtig. Gut, jetzt haben wir hoffentlich allen ordentlich die Feiertage schon mal vermiest. Ne? Der Baum ist abgebrannt und Rest des Hauses, der ging dann doch Silvester drauf. Ja, den musst du zweimal zweimal raus. So. Haben <lacht> wir das? Hast du dann... Ende so als Service-Ding noch irgendwie so ein, zwei Tipps zur Brandvermeidung oder was, man sagt, das muss man im Haus haben. Du hast vorhin den Feuerlöscher angesprochen zum Beispiel. Ich habe übrigens keinen. Ich muss mir mal kaufen, wo du sagst hm. ja
1: Dann würde ich schnell einkaufen. Hm. Du hast dich jetzt ja geoutet, dass ja. du keinen hast und der in der Versicherung, Hausratversicherung, wird das gar nicht schmecken.
0: Okay. Sieh an, ich habe nämlich gedacht, ich bin mit den Brennmeldern irgendwo durch. Ja, dann äh, gehe ich gleich mal bei. Ja. Okay, also den muss man haben. Oder ansonsten Vielleicht bringt Sachen. ja
1: der Weihnachtsmann ja einen mit.
0: Ich werde ihn mal fragen. <lacht> ich werde ihn fragen, vielleicht kann er das so kurzfristig noch hinbekommen. Und ansonsten keine Sachen offen liegen lassen, Feuerzeug, Streichhölzer, wegen Immer wenn Kindern. Kinder
1: im Spiel sind, sollte man das vermeiden, gerade in der Weihnachtszeit.
0: Und um den Kamin kein brennbares Material ja. oder leicht entflammbares Material, auch nicht die. Polyester.
1: Und keine heiße Asche in den Mülleimer.
0: Steht sogar drauf, glaube ich, ne? Guck an. Siehste, dann haben wir ja da ja eine ganze Ecke schon abgehandelt. Ein weiterer Tipp ist vielleicht noch ähm, auch mal auf die Straße zu gucken und die Autos nicht links, rechts so zu parken, dass der Löschzug nicht durch kann. Das sehe ich auch immer wieder ganz gern, seit ich auch mal mit Michael Rinas drüber gesprochen habe. Der meint, dann steht man da muss eigentlich die Autos an die Seite schieben.
1: Und ganz wichtig noch, es gibt so kleine rote Schilder, wo die Unterflur hier dran sind. Das sind unsere Löschwasserentnahmestellen, dass mhm. man da sein Fahrzeug nicht draufstellt. Dann ist bei uns keine Wasserentnahme so schnell möglich, wie sie sein sollte. Das Fahrzeug werden wir irgendwie beiseite schieben können, aber es sollte grundsätzlich vermieden werden. Es darf auch nicht sein, dafür kriegt man auch ein ordentliches Ticket, wenn das man auf dem Unterflügel ne? parkt.
0: Ich wollte gerade sagen, das wird auch teuer. Ne? Und ja, dann, und wenn, man denn, wenn ihr ihn dann vielleicht sogar mit eurer Maschine an die Seite schiebt.
1: Da kann vieles von, ab, da kann sogar ja. Menschenlegen von abhängig sein, wenn wir das Wasser nicht so bekommen in der Schnelligkeit, wie es eigentlich vorgesehen ist.
0: Ja, genau. Und genauso übrigens mit dem Parken, wenn man denn nicht durchkommt, wir müssen einen anderen Weg fahren. Genau. Weil man die Autos nicht eben an die Seite schieben kann. Immer auch wenn man vielleicht damit den Verkehr so ein bisschen bremsen möchte bei sich in der Straße, so weit auseinanderparken, dass da sogar im schlimmsten Fall die Drehleiter durch kann. Und die hat auch ihre Länge. Der war. Genau. Gut, haben wir auch die Sicherheitshinweise weg, haben uns da, ja, haben uns unbeliebt gemacht und den Leuten erst mal komplett die Feiertage versaut jetzt.
1: Sollen uns <lacht> aber, aber nicht,
0: nicht davon abhalten.
1: Ich weiß nicht, ob du noch viel fragen willst. Ich bin durch, erzähl. Ach, ja, dann wünsche ich allen eine... Frohe Weihnachten, gesegnete Weihnachten, einen guten Schutz ins neue Jahr und dass ihr alle so gesund bleibt, dass wir uns mit einem Lächeln wiedersehen.
0: Dem schließe ich mich komplett an, wünsche ich dir ganz genauso viel und schönen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön. Tschüss.